0: 春天到了，桃花开了，菊花紧了，段子来了。手机边亲爱的你还快乐吗？欢迎收听段子来了，我是想择一城终老，遇一人白首，不想套一世 A 股，还一生房贷的主播彩彩呀、啊啊。人生苦短啊，有时候觉得日子很辛苦。上学的时候呢，是刻苦学习。夜上班了，是刻刻刻刻夜夜工作，我就不读经啊！新入职那天呢，比较开心，露脸的时候呵呵呵笑得跟朵花儿一样，导致现在每次上下班打卡都要像白痴一样呵呵呵对着露脸机笑半天才能打上卡。今天一个好久没见的同事见我，居然说：“哎呦，你的大腿粗的都能盖住你的脸。”嘿，你是夸我脸小吗？人呐、啊，最怕突然的膨胀，精神上呢会让人失去理智，肉体上呢会让人失去锁骨、腰窝、蝴蝶骨、下巴尖。人生在世要讲原则。宁做一个胖都那么好看，瘦了还得了的胖子，也不要做一个瘦都那么丑，胖起来还什么样的瘦子。啊。有时候死胖子讨人厌不是没有理由的，就比如坐地铁上，谁要是在我旁边的位置挤进来坐下，这一路就别想动弹啊。所以每次对我来说出门都不太顺利，那还是宅家里吧。对，不要叫我宅女，叫我。居里夫人，谢谢。懒呢是一个很奇怪的东西，别以为那是无聊、是倦怠、是消沉，实际上那是安逸、是休息、是舒适，是一种深深的刻入每个人 DNA 的自我保护。它会让你明白一个道理：努力不一定成功，但是不努力却会很轻松。呵呵前两天啊，降温到春寒啊，风雨可真大呀。所以窗外呢，都能看见付笛生和任静彼此守护的那份爱。你说，好好一首歌，咋就被傅延杰给毁了呢？<笑>这场突如其来的倒春寒啊！我觉得就是对于那三八节嘛，买买买买了很多衣服的媳妇儿的老公啊，你就可以这么说媳妇儿。我说你买了衣服不会穿吧？很多衣服啊，前一个季节买了，想着后一个季节穿嘛，结果一个倒春寒，后一个季节可能就忘了啊。天一冷啊，起床那也特别费劲儿。据传言啊，冬天早起的痛苦大于失恋。另据传言，中午才醒来的舒爽大于爱爱呀、啊。有没有人跟我一样，特别想过那种每天不用看闹钟跟时间的生活？别给我吹牛，谈什么梦想理想啊！我又不是来公司跟你搞对象的小姑娘，没钱拴着我认识你谁啊？啊！我上班来就是为了挣钱吃饭，你就说一个月给我多钱就行了。我没梦想，我梦想就是不上班。又到一年一一度的找工作季了，特别希望看到这样的招聘帖。我公司男的丑，女的肥，无论男女都不好相处。公司环境恶劣，楼上装修，楼下油烟，没有海景，因为根本没窗户。没有水果，没有下午茶，上下班都要打卡，不能带宠物，不能组织娱乐活动，不额外放假。总之，除了工资高，没什么可说的，爱来不来。因为有很多朋友呢，都是搞这个自媒体啊、媒体文创类的，发现他们最近啊，朋友圈发的招聘的广告。好像就是一个人写的，套路基本总结起来就是要能逗逼，能文艺，能毒舌，能鸡汤，脑洞大开，无缝连接，九零后涉猎贼广，自由穿梭多次元段子手加分哟。然后有人说，现在这样的招聘怎么形容呢？感觉就像找造粪机零部件。<笑>看到这么多地方都在招像我这样的人才，<笑>你说我该去哪儿呢？我是去万达广场，还是首都机场，还是富士康工厂，还是五道口肉夹馍店，马家沟粉厂？天呐，我该去哪家做服务员？<笑>保洁员也行啊。小色狼呢？去面试啊？面试官问你会做什么？色狼说：“我能结合当今最先进的科学技术，把机械化学能转化为机械能，再把机械能转化为液压能，通过系统把能量分配到各元件，并让工作机器实现360度的旋转运动，能用最少的能量创造更大的价值。”面试官说：“你说的简单点吧，你倒是会什么？”嗯，色狼说：“我我会开挖掘机。啊”萌萌这两天也去找工作了啊。他呢去填这个简历，回来之后呢跟我哭：“灿灿怎么办？完了，这个工作应聘不上了。”我说：“怎么了？那、嗯、我把期望的职业和生肖写反了。没”“没事儿，没事儿，一般人都看得懂。”“啊。灿灿，你忘了我是属鸡的呀？”你<笑>做鸡都怎么做的？先拔毛啊！<笑>什么？你把出生地居然填成了垃圾堆？他说他妈不会骗他的。对，之前我还跟朋友在一起聊过嘛，啊，他说他在他们那边啊，这个面试问年龄违法。问残疾是否违法？问婚姻状况违法？问有没有孩子违法？问出生地、移民情况违法？问有没有被逮捕也是违法的。也就是说啊，我们从小到大填惯的所有年龄、籍贯、性别、民族、本人成分、家庭成分、何时入社团、何年何地接受过何种处分的表格，如果在美国的话，雇主早就等着上法庭了。但是还是得填，是吧？一个简易的提升逼格的方法，新技能 get 一下。如果你愿意，你可以在简历上写自己是美国《时代周刊》2006年度年度人物，曾获得08年感动中国组委会特别大奖。不用担心吹牛被抓，因为这两年的获奖者分别就是艾薇儿和全体中国人。一个公司。招聘一百个工人，收到了一千份简历，经理当然不会挨个去看，然后直接拿了八百份扔了，从那两百份里面挑。秘书问经理：“这些简历怎么扔了啊？万一里面有人才呢？”经理说：“你记住，不管什么样的人都是需要运气的，这八百个人运气不好。”有一次我就被莫名其妙录取上了嘛，我一直觉得这个职位啊。像我没什么能力的，根本就不抱希望，能录取上特别不可思议。后来才知道，我出去之后，面试官一阵肚子疼，匆忙拿了我的简历去厕所，手机也忘记拿了。那是他看的最仔细的一份简历啊。段<笑>子手加分哟。<笑>呃，那个怪叔叔呢，有一段时间招聘嘛，打招聘电话，让我们在旁边都学习着开着免提。当他看到一份简历不错，打电话给你。应聘求职的人嘛，喂，那个方便面是吗？然后对方特别有礼貌回答：“很抱歉，我不是方便面，我是火腿肠。<笑>”段子手加分哟。<笑>胖虎之前去一家公司应聘嘛。然后他问主考官啊，你们需要什么样的人啊？主考官说，我们需要颜值高清摄像机的人。胖虎想了想说，颜值高、青色这两条我都符合，但我不太符合相机。<笑>面试官问，你觉得你最大的缺点是什么？我最大缺点是坦诚，哎，我想坦诚不能算是个缺点吧？你你怎么想？关我屁事儿！请问你能吃苦吗？我特能吃苦，凉茶我都没加糖啊、呃，那个中药我也没加糖，然后就没有然后了。后来呢，小色狼啊，可算是终于找到工作了啊！我在恭喜他的时候呢，就多问了几嘴嘛，我说。怎么样？这个工作是你擅长的还是怎么样？怎么这么快就录取了？就是不是这个彩彩？我我进去面试的时候不小心就把人家电脑给碰到地上给摔坏了，然后我又没钱赔，没办法，人家让我在这儿干上两个月的班儿，然后拿工资抵钱。我还有一朋友啊，去一家公司面试，面试官问他简历为什么只有名字没有年龄呢？他说。哈哈，其他内容需要支付点券才能浏览哟。万万没想到，他竟然被录取了。后来才知道，哈，那个是腾讯公司。做金融，核心竞争力就是比谁认识的傻子多。嗯，你的这个成绩啊，非常的棒。奖项呢，我看你也拿了不少。那么读书这么多年，你有没有留下什么遗憾呢？啊、呃，那个面试官，那个是这样的，我有遗憾，嗯、呃，在那个感情方面，哦，发生了什么呀？嗯、呃，就是什么都没发生啊。据说啊，有一个商家招聘，招到的全是特别丑的已婚妇女。有人就问了，你招一些这类的人，你还打算卖什么东西啊？老板说：“哼，这些人能把自己嫁出去，还怕他有什么东西推销不出去的啊？好有道理，竟无言以对啊！突然发现我也是很有市场的。就<笑>去面试嘛，老板跟我谈了这么几个人啊，说这个马云、冯小刚、韩红等等，说他们呢都在自己的领域取得了巨大成功。你知道他们的共同点是什么吗？我说他们都擅长营销。老板摇了摇头说：不是，是因为他们都长得很丑。”所以彩彩，我也相信你也会成功的，你有这个资本。您还别说，这个马云真的是中国好老板、啊，还有董明珠。据说像这个阿里巴巴、啊、格力、华为、绿地，还有一些集团公司啊，以低于市场价的，就比如说这个阿里巴巴嘛，六折，杭州六折的这个房价、啊，市场价六折的房价，给员工卖房。之前的是我要有钱，谁找工作呀？我拿着钱创业。现在我要有钱，有谁创业呀？我我我买房。哥，几年前啊，最赚钱的应该是售楼小姐，而现在最赚钱的就是二手房中介。说这个。国四成上市公司一年的利润都不够北上广深买一套好房，但中国任何上市公司只要卖掉百分之一的股份，肯定买几套好北上广的房子。请问究竟是房市泡沫大还是股市泡沫大？前两天看了国外的一个新闻节目啊，调查中国经济调查，呃，他其中呢就调查了北方的僵尸工厂，还有南方讨薪的破产小企业。啊。真是南北形成了呼应啊！呃，前两天我就问一个企业大老板嘛，我说现在这个生意都不景气，大家都压力特别大，你睡眠怎么样？他说：哎呀，我睡眠啊像婴儿般。我说不愧高手啊，你现在这市场环境都这样了，你还能睡得着？他沉默了一会儿说：哎，半夜经常醒来，哭一会儿再睡，哭一会儿再睡啊。嗯瞅瞅人家啊，说一个基金大老板遇到了一个大胸美女，老板就说了：“我给你一百万，你给我摸下胸好不？”美女立马脱下衣服。十分钟之后，美女说：“哟，你怎么不摸呀？”老板说：“啊，我没钱。”这就是目前投资的最高境界，看为上策哈、啊，真的，不然你投啥亏啥呗。前几年啊，我曾经说过。我在努力奋斗两年，房子、车子、票子应该都会有了。而现在，我发现离这个梦想越来越远呐、啊。怎么样？如何便宜的买下房子？我相信很多朋友都想知道啊。我们来学习一下干总。干总呢，昨天特别得意的跟我说：“咱俩你不知道，我女儿学习声乐，太令我高兴了。”我说是因为每天你都可以听到你女儿美妙的歌声吗？跟他说不不，他是我买下邻居的房子，而且价格便宜了一半。这家人前天已经搬走了，都受不了了哈。接了中介电话啊，问我买不买房子，不买还会涨，再不买就买不到这个价了。我说牛买过了，然后他跟我说，那你卖不卖？卖不卖？现在房价这么高，不卖就卖不到这个价了。我感觉中介还挺实在的，就跟他说：“其实我是穷人、啊。”然后他又沉默了几秒钟，跟我说：“那这样吧，明天我们这儿呢有个项目开盘，带上被子连夜来帮人排队，一晚上两百啊！找不到工作的朋友 ，get <笑>一下啊！”啊，这个房地产交易中心里面，一波人卖掉了房，准备进股市抄底；另一波人呢，刚从股市中套现，准备炒房子。两队人马擦身而过，互相瞄了对方一眼，心底都默念了一个词：傻叉。我问大师，但是我是炒股的，连续的股灾，本都快光了，每天心情都不好，寝食难安，还要面对大 V 们的谎言，你说我该怎么办、啊？大师右手拍左胸，不语。我说：“大师，你的意思是不要抱怨，要对得起心中的梦想，对吗？”大师摇摇头说：“不，我的意思是我以前满仓中石有才出家的。今天听到你又说这些，心里着实有点嘟呀。”上期节目呢，说到这个，等我股票回本，我就跟你离婚。这大概是最海枯石烂的承诺。现在等房价跌了，我就买房跟你结婚。这大概就是最婉转的分手吧。每个男人呢，都希望他生命中有两个女人，白蛇跟青蛇。每个男人呢，却未必都懂他生命中要有一个男人，法海。如果有法海，黄鹤还能跟小姨子跑了吗？啊，那个摊主。黄鹤，王八蛋，你不是人！我辛辛苦苦跟你干了大半年。黄鹤的小姨子说道：“最喜欢看你指点江山的样子，吹起牛来是那么的自信、啊。”您现在收听到节目的是段子来了，我是彩彩。我们说，从前啊，有一个程序员，他临死的时候呢，一不小心得到了一盏神灯。他向神灯许愿：“我希望有生之年能写一个好项目。”后来他就得到了永生。你咋就写不出好项目呢？你不知道在这样一个高速发展的社会，还没有名为滴滴打牌、同城约牌的 app 出现，文化产业的一项重大缺失。赶快 get 起来！现在连火锅儿都有自动机了，你知道吧？吃火锅自动帮你捞菜。实在不行，你也可以开发人工智能嘛。看到那个阿尔法狗跟那个李世石的对决，人类又输了，让人觉得过不了多久，智能机器人就会全面代替人类，人类将大批大批量的失业，大家争抢着从事唯一的工作——组装智能机器人。接下来我们就来隆重的介绍李世石，他是谷歌高级软件测试工程师，还听下人自我介绍好吗？我叫李世石，我是一名来自韩国的棋手。那天早上出门前，我在网上各大投注点用尽家财下巨额赌注，买我自己会输。我想这就是人类比人工智能强的地方吧，哈哈哈。几决对战哈、啊，当这个阿尔法狗再度赢了一世十之后，我想起了一句中国流传已久的古语，这仿佛是对于他们的预言：狼牙榜首，阿尔法狗。<笑>记得上一次围棋在国际上产生如此大的影响力，还是。虚竹破了真龙的棋局，从此习得一身高强的武艺，当上了逍遥派的掌门，迎娶了西夏公主。最后为了营救萧峰，参与到了集合大宋、大辽、大理、西夏各国人马的雁门关之战，对当时的世界格局造成了巨大影响。时过境迁，希望这次的棋局不会再引发那样的战争。是真的看到这个阿尔法狗嘛？我第一个反应就是，以后不要再说自己笨成狗、蠢成狗了。将来说单身狗都是很光荣的，不单身狗没有资格再自称狗了。阿尔法狗不能繁殖哈、啊。当时看这个比赛嘛，有人就发弹幕嘛，白子不是已经连成五个了不是已经赢了吗？你当然得下五子棋呀、啊！哎，你想，如果说两个。一模一样的阿尔法狗，他们在对着下棋会怎么样呢？大战几天几夜。在二一一六年的三月，人类举行了隆重盛大的纪念活动，庆祝人类诞生一百周年。大批群众聚在一起观看一百年前国父阿尔法狗与古猿搏斗的经典战役。其实被人工智能统治挺好的，好歹是智能的啊，不像对吧？人说，阿尔法狗，你别狂，有本事你来打四川，给我们打个麻将四伙呀，说会儿。科比说：“你见过凌晨四点的阿尔法狗？”说：“我不睡觉。”那现在这个公元二零一六年科技发展的程度，抱着电脑上床登录微信，啊，发现了登录微信哈、啊，下床去打开正在充电的手机确认登录微信，上床，诶，看到有人发了个红包，下床去打开手机领取，上床打开微信啊，想发个表情，下床，然后上床觉得嗯这样太不好了，应该买个充电宝或者是插电器，下床拿手机扫码支付宝登录。有时候所谓的坚持，就是坚持赖床，赖到实在受不了才起来撒尿；坚持手机充了点电，能用了再去厕所拉屎。上厕所什么都没有，一分钟搞定；有支烟五分钟，带个手机十分钟搞定；有烟有手机二十分钟搞定；有烟有手机有,有,有 WiFi 的话，不说来个人扶我一把，起不来了。啊！别听段子来了，还、啊、是四十分钟。至少的，他捧着只有百分之一电量的手机回家，连路小跑，慌张地掏钥匙，粗鲁地开门，翻找充电器，那心情啊，就像一个绝望的爸爸。大夫，快救救我的儿子！<笑>我妈整天唠叨我，一天到晚就着玩手机，不玩手机会死啊！我说是啊，不玩手机会死。你看古时候的人不玩手机，现在不都死了吗？<笑>朋友觉得我的网瘾完全源自一个根深蒂固的错觉，就总感觉有人找我，实际上根本没有哈。不知不觉呢，我们就形成了一种可怕的习惯。早上呢，睁开眼第一件事儿就摸摸手机在哪儿；晚上睡之后呢，最后一件事儿还是玩手机。似乎离开了手机，就与世隔绝了一般孤独。所以，朋友，尝试关掉手机，拥抱朋友，然后你会惊讶的发现，原来你根本没有朋友。在我清理 QQ 好友的时候，发现某个三年没动静的好友，他的最后一条签名是：“呵呵自从买了保险，过马路再也不用左右看了。呵呵”三年了。<笑>大家都在玩手机啊！有一次我去湖南出差嘛，跟与公司这个大老板一块吃饭啊，当时不太饿，在旁边玩手机嘛，然后突然那个老板就说了：“别光顾着玩，快切切切切！”我当时愣了一下，又不敢不给那老板面子，啊，只好极不情愿站起来跳了一段恰恰，恰饭，恰,恰,恰,恰,恰,恰,恰,恰,恰。还有你们都说这个福建人发音不标准，呵佛不分，那你见过哪个福建人发发,发发发发发的笑？都是呵呵呵的笑呢。还有最近不是说那个风花护发素？是一款对福建人充满恶意的产品，我信你试试。据说这五个字儿会让你秒变福建人，亲测有效哈、啊。秘书面试后的薪水，税前八千，税后一万八。今天有、啊、个小姑娘抱着厚厚一叠证件上车，聊了一下才知道啊，她是应聘去了。现在年轻人真是学习厉害，一开始还以为她办假证了呢。今天、啊、这个节目开头啊，讲到这个面试应聘啊。来看到大家怎么说？这个无需声张的说，去应聘，老板开出了一年一万的工资，我说太少了，能不能再加个零吧？老板说行，然后我们高兴的签完合同，才发现他说的居然是在年的后面加个零，十年一万。路飞说：“去面试嘛，洗了澡，头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装。面试的那个公司小经理瞅了我，向我说了一句终生难忘的话。他说：‘哎呦，比起前几个应聘的，你更像收购我们的哈。’这是多土多好。sing 说：“有一次面试一个九零后的前台嘛，面试快结束呢，多嘴问他，就是你平时业余都喜欢干嘛？”我喜欢摄影啊！我想九零后的孩子嘛，有着文艺的一面，不错哈。多嘴问了一句，你那你喜欢拍人物还是风景啊？啊，我我我喜欢拍自拍呀、啊。说看着他一脸呆萌的漂亮面孔，我觉得他说的好有道理，竟无言以对。接下来呢，我们分享这个酒吧干的鸡汤啊。他说：“其实文凭呢，不过是一张火车票，清华的软卧，本科的硬卧，专科的硬座，民办的站票，成教在厕所挤着，火车到站都下车找工作，才发现老板并不太关心你是怎么来的，只关心你会干什么啊。”不，那你不知道人家这个软卧的，那个卧铺的人家早都躺在那儿开始这个聊天了，而你还在那，儿就躲着。人家聊天交换信息，人家就收获的多哎，这个四季之风，若以前啊，只知道高中生会羡慕大学生，考试只要及格就行；大学生羡慕高中生，及不及格都行。参加工作后才发现，工作了别说及格线了，连个标准答案都没有。实践是检验真理的唯一标准啊！对于这个呃学历呢，我们如果当段子来看啊，觉得这个学历不重要啊，这个学的。再好，最后还不是找到工作啊！我们总是这么说。但是如果说你不好好学习，你，你比如说你学的不是什么特别厉害的专业、高精尖的啊，可能你永远有那么一句话说，怎么说的？就是你可能永远不会跟这个医生啊、律师啊，还有等等这一类的人成为一个层次的啊。有些工作确实是需要真才实学的才可以完成的哈，所以好好学习啊！一刀说真事儿，记得大学毕业第一份工作，面试的时候，老板问我会这个吗？不会，那个呢不熟，这个呢了解些。那这些软件会用吗？不会。你明天来上班吧，以后好好学。哎<笑>，珍惜在这个一开始工作的学习机会哈。这位叫。该 f i g t i n 说，现在呢开始着手简历了。对于大学一直默默无闻呐、啊，于是，在简历的认知情况上写了一句：在校四年，一直担任一名合格的好学生。彩姐，我是不是好机智？再来一句新技能 get， 我好喜欢听你讲这句话呀。其实诚实啊，就是你最大的优点，对吧？兰西说。一同学说，两个月前跟女友分手，甩了女友，然后独身去广州，准备应聘一家公司，出奇的顺利，然后就南下了。到了公司面试，一打开门就发现他的前女友端坐在中间，居然是来负责面试他的 HR， 我都不好安慰他。那很多朋友就是段子嘛，是这么说的啊：毕业之后啊，发现应聘自己的是那个小学班上学习成绩最差的，啊，拿了家里钱当老板啊。那、就是起点很重要啊，但是你不能因为自己起点低就不去努力，对吧？路飞呢说，我找工作，我的格言是：遇见流氓不慌不忙，遇见禽兽尽情享受，遇见强奸犯跟他对着干。<笑>谢剑锋说，每一年见到罐头鲮鱼的时候呢，我都会深深的羞愧，因为人家从三块五斤涨到十几块，他三块五的时候我工资一千二，他十几块了我工资两千多，连条鲮鱼都比不上。不要老吃罐头啊！就河里抓，不要钱。老张，你别闹！老张，你轻点儿！老张，哎呀，你疯了！老张，你弄疼人家了！老张，老张，你别这样！老张，别弄了！哎，我这样没法见人了！哎呦，你还来！老张，你住手！你听见没？二月二，一场突如其来的理发。一位叫微信高级 VIP 会员，大家现在都可流行这么弄哈、啊，把自己的微信昵称前后加个符号，就成高级会员了。可惜我的这个安卓手机显示不出来你那个特殊身份。妈妈就是今天二月二，都说龙抬头，理个发吧。二货女友说：“那算不算过节？我要去买好吃的。”而为什么很多事情都喜欢扎堆去做呢？可能图个好彩头吧。还看新闻说，北京王府井那边有个就老牌的理发店嘛，哈，嗯，很多市民早上五点就排队，想当第一个这个二月二里头的。路过一发廊，一小伙子站门口喊：“妹子，进来烫个头啊！”我合计我头发很长时间没整了嘛，就进去烫个头。结果烫完头结完账这么离开。门口小伙子把门打开，喊：“阿姨，下次再来啊！”理头发嘛，先那个洗头啊，头没擦干，刘海上的水顺着脸流下来嘛。一个小孩跟我说：“这位姐姐流眼泪了。”当然这不是高潮，高潮他接着说：“哼，真胆小。”哟，我我就无言以对，为啥？脖子勒得太紧了。嗯，那个洗头小妹说：“哟，大姐，你眼睛好大呀。”我说妹子啊，不是我眼睛大，你再勒紧点儿，我还能把舌头吐出来呢。这次去理发，理发师很安静的给我理完，并没有想象中的各种推销办卡。我跟朋友们说了这个事儿，他们说：“行，你这一看就是穷逼，懒得跟你废话。”好像是这样啊。还记得之前到一家新开的理发店嘛，服务态度特别好，也不问我办不办会员卡，直接问我喝什么饮料。我问有啥呀？他说有冰镇西瓜汁、酸奶呀、婴儿汤啊、八宝粥啊、苹果汁、菠萝汁等等等等。我说那我要苹果汁吧。然后发型师艾米就说了：“不好意思，喝苹果汁需要办理 VIP 会员卡哟。”我跟你说，我们这儿这个理发店，理发师我不加了微信嘛哈。给我说你要给我投票啊我！我要是第一名的话，有机会去日本深造哦。然后我说那我在网上给你投吧，我这认识的人多哈，我忽悠大家都给你投票嘛哈。他说不行，得来店里啊。我说那行，嗯，那天就带着娃溜嘛，呃又他他店了嘛，我,我给你投票吧。然后他给我说啥？又要充值一千块钱，呵呵才有资格投票。好吧，这也是一种一种众筹哈。上次都是说一天去理发馆嘛，当时这个头发比较短，洗完头，理发师问我需要什么发型，但是店里放着韩庚的歌，我说你们店里音响放的那个明星是谁来着？就他的发型。可是我刚说完，理发师突然把歌换成了李代沫。莫林峰暴走说：“我是光头嘛，每星期去理发店剃一次。今天剃好洗头，洗头小弟帮我洗了第四遍，还往我头上抹洗发水。我说兄弟，你还洗啊？我都光头了，有那么脏吗？<笑>不是光头洗头。”他说：“你,你头那个头手感好，手感好。”嗯，兰溪说：“剪了个头啊，感觉自己今年会有极其光明的未来。”你说的是光头是吧？说的这么清新脱俗。还有这位叫苏苏莫心说：「彩彩，我把头发剪短了，我想起了你做的剪头发的段子，就是去年二月二嘛。他说：“该死，的理发师永远听不懂人类的语言呐！那以后我们需要一个人工智能理发师的机器人了，好吗？”找不到好项目的程序员 ，get 一下哈。那突然变这首歌习惯嘛？这首歌是上期啊一位朋友，看一下他叫天度奉孝啊。他说这首歌呢是鼓励那些不自信的女孩子要自信的歌曲，气氛有些悲伤。然后听了这么久段子了，早就想为你做些什么了。希望能用这首歌，<笑>我感觉我把这首歌放出来是在为你做什么。<笑>快结束了啊！小白说：“朋友暴脾气嘛，一次去理完发，真是丑到没朋友。那哥们儿绝对型男，把人家店玻璃给砸了，还经耗子蹲了一周，出来给人家赔礼道歉，人家也没让赔。后来我朋友想着人家老板人不错，就没让赔，就去理了一次，结果真的是比上次更丑。我劝他不要再砸那家店了，大半夜的，于是默默的陪他在人家家店门口拉了一排的屎。<笑>”如果说这个理发师啊，给你把头发剪扯了，啊，你会怎么办呢？亲，可以在今天喜马拉雅这个节目评论说一说哈。看新闻嘛，就说柳州女子理发后不满效果，索赔一万未果，大闹发廊，骚扰店主啊。我要被剪丑，那我是真的是也有这样的心啊，不敢，不敢。你说，我想想啊，我们当年上学的时候。往往都是那些学习不好、考不上高中的人，才去学了个美容美发什么的啊！现在觉得他们混得比我们还牛，心里特别不忿啊<音>！最近新闻还说这个电影《叶问三》有、这个、电影票涉嫌炒作哈、啊！我一跟二都没看，你呢？安静一直念着我看了叶问三嘛，以我专业的散打经验和多年来对传统武术的研究，张天志由一开始就已经输给了叶问。别问为什么？因为一个出锤，一个出布。因为没看啊，不知道笑点在哪儿，分享给看过的朋友。还有一个电影就是动物什么狂欢什么，然后。上八军医的微博说，动物园的官方预告里说，有的动物呢会夜视，狐狸呢就可以，兔子就不行。哦，大晚上关掉灯，哈，好色情，令人害羞啊。我是你隔壁老王呢，说以前转发锦鲤，后来转发桃子，现在转发草莓，我在看过不久就要转发榴莲了吧。转发榴莲算什么？有本事转发段子来了节目呀！还有彩彩这个微信啊，帮我宣传宣传哈、啊。微信订阅号呢，直接搜索“彩彩彩是太阳彩”踩踩踩就好了哈、啊。多多在文章下面点赞哈、啊，多多帮我分享哈、啊，点广告我就收入。<笑>上期节目说到这个女人的话题啊，花语浅笑留言说媳妇儿应该听听，那你就分享给媳妇儿好了。Mr 5 A 说。你开车好不一定能泡到妹子，其实物质的拜金女还是很少一部分的，关键在于男人是否真的能读懂她，把她当小孩子一样疼爱。我开夏利五年了，泡过的好女生记得不太清了，她们坐在我夏利上，笑得也很开心，很真诚。有的女生还关心地问我：“你怎么不开你爸的宾利呀？”我那个不低调哈、啊。大凉凉说：“没有了女人，所有的钱都没有的意义。”对，想想啊，挣钱是为了女人，买房是为了女人、啊，有女人这个世界才美好嘛。小妻子的说：“彩彩，我要中考了，要努力啦，加油哈！”还呼哈哈的说：“三个月高考了，加油哈！”然后呢，接下来看到了纯净水不传说，感觉好深奥啊，是因为我还没上学吗？我们年龄跨度有点大吧，亲，你属于哪个年龄呢？可以在评论里告诉我一下哈。编辑中说不需要踩踩段子都好笑，只要听到踩声音就不自觉的笑出来了。那我今天讲了一大堆这个关于经济的这个，还是前两天有朋友反馈说踩踩我喜欢听你说这方面的这个内容哈、啊，还有方面的评价。这期就斗胆说了一下啊，也希望可以听到大家不同的声音啊。我顺手一打就十个字，这位朋友说我住的城市从不下雪，心里却堆满了雪的感觉。小腾腾心疼说踩，彩就一个问题，那个。子不语结婚了没？告诉他我有姑娘，今年四岁<笑><音>。子不语有女朋友啦、啊，而且子不语现在可火了，在喜马拉雅上开了一个节目哈、啊，你可以在喜马拉雅搜子不语去听。音<声>音<音声>小腾腾还说了，感觉你每次报人名就像皇帝选妃。<笑>那好吧，那我接下来就开始报人名了哈。<笑><笑>你可以现在先关了哈，跟你说晚安啦，本来就这样哈、啊，我们等一下来报人名啦。请问我摸着石头过河时，能不能搬起石头砸自己的脚？<笑>说一个女孩呢，把新买的 iPhone 6s 放在钢琴上，她同学看到之后说：“真能装吗？就买个苹果吗？放这么显眼的位置。”女孩笑了笑说：“我弹着八十万的钢琴，你却只看到一个六千块的手机。”而女孩的妈妈对女儿说：“你住着五千万的别墅，却眼里只有钢琴。”女孩的爸爸对妈妈说。你享有身价十亿的老公陪着，却眼里只有一个破别墅。这个故事告诉我们，你的注意力在哪里，价值就在哪里。那我还希望你把注意力放在我身上。<笑>感谢你收听这一期的段子来了啊！希望我们都能被岁月雕刻成更好的样子。什么？长得健美才叫雕刻，像我这种长得胖，那是捏橡皮泥啊。<笑>还有很多朋友在节目评论打赏，呃，微博、微信都在支持我啊，太多了不能一一的念大家的名字，在我心里啊，非常的感谢大家。这期节目就这样啦，祝你周末愉快。我成功的秘诀啊，我成功的秘诀是不能把成功的秘诀告诉别人。段子来了，可要多多的告诉别人哟。<笑>嗯